0: Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la foi, et particulièrement du bonheur de la foi. As-tu une foi Peut-être que quelqu'un a cru auparavant, il a eu une foi, une foi. Peut-être que cette personne était née à Bruxelles, alors on peut dire qu'elle a eu une fois, une fois, une fois. Mais, mais blague à part, il y a une sorte de, de flou par rapport à la foi où c'est considéré comme un sentiment personnel contre toute raison. Il y a même certaines personnes qui admirent une telle définition de la foi, qui est anti-intellectuelle, illogique et inexplicable. Euh, crois seulement, si tu as la foi, eh bien vas-y, crois. Il me semble que la foi doit être plus robuste que cela. S'il y a des gens aujourd'hui qui sont croyants au point d'être persécutés pour leur foi, ce n'est pas parce qu'ils ont un vague sentiment d'optimisme sans raison. Ils croient des choses qui dérangent, qui vont à l'encontre de l'opinion populaire parce qu'elles sont convaincantes et plausibles. Et si nous devons tenir bon dans notre foi et continuer à croire à travers des épreuves ou simplement à travers les années, nous avons besoin de bonnes raisons de croire. Et la foi biblique n'est pas l'élimination de la raison, mais un choix en fonction de preuves. La foi considère les preuves qui sont devant nous et puis tire des conclusions. Si vous voyez quelqu'un de plus grand que vous en train de passer par un pont étroit au-dessus d'un gouffre et que le pont tient son poids, vous concluez qu'il peut tenir votre poids et vous vous engagez sur ce pont. Il y a une réponse à la bonne nouvelle qui est une réponse double lorsque nous entendons la bonne nouvelle de la Bible. Jésus dit ceci, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentance et foi. La semaine passée, nous avons parlé de la repentance, du sens précis de ce mot, et de ce que cela nous apporte de bien, de nous détourner de notre péché, de notre vie sans Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi, avec un homme qui a trouvé que c'était difficile de croire. On n'imagine pas que quelqu'un comme ça se trouve dans la Bible, mais c'était un homme comme nous il avait comme principe qu'il faut le voir pour le croire. Et donc, quand ses proches lui ont dit que Jésus, celui qu'il avait vu mourir sur une croix, était vivant, alors l'homme qui ne l'avait pas vu vivant ne pouvait pas, le, ne pouvait pas le croire. Alors Jésus a changé cela. D'une part, il a donné des preuves à cet homme, mais il a aussi apporté une correction. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent de foi, mais je vais me concentrer sur un texte où on apprend par cet exemple et aussi par l'enseignement de Jésus ce qu'est précisément la foi. Et nous allons lire en évangile de Jean, chapitre 20, versets 20 à 31. Ce serait utile de l'avoir ouvert devant vous. Avec Thomas, nous allons apprendre aujourd'hui deux choses sur la foi. Je vais lire d'abord les versets. Après avoir dit cela, Jésus leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie. En voyant le Seigneur, Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus accomplit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été écrits. « Afin que vous croyez. » que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, deux choses sur la foi. Tout d'abord, c'est croire des vérités bibliques. Pas simplement avoir une foi, mais nous croyons en ce que nous ne voyons pas et nous pouvons définir ce que nous croyons. Quelles sont les vérités bibliques que nous devons croire Thomas a été appelé à croire que Jésus était ressuscité. Il ne le croyait pas au départ, vous avez remarqué cela. Ça lui semblait trop beau pour être vrai. Il n'avait pas vu Jésus comme les autres l'avaient vu, euh, se présenter devant eux en montrant ses mains et euh, montrant son corps. Mais il était naturellement sceptique. Puis Jésus se présente à lui avec son corps humain vivant, malgré les marques de son supplice. Il le convainc qu'il est réellement vivant, de retour parmi les vivants. Et cela signifie que Jésus est le Messie. Verset 31. Ces choses ont été décrites afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Comment est-ce que la résurrection prouve que Jésus est le Messie Ben, Elle le prouve parce que le Messie doit régner pour toujours. Et si Jésus meurt, il ne règne plus. S'il ressuscite, il peut continuer à régner. D'ailleurs, ça prouve aussi que Jésus est digne de régner. Toute autre personne meurt à cause de ses propres fautes, mais Jésus est digne de vivre pour toujours, parce qu'il n'a jamais péché. C'est lui qui doit vivre, et c'est lui qui doit régner. On l'entend aussi dans la confession de Thomas. Un autre disciple a fait cette déclaration. Tu es le Christ de Dieu, tu es le Messie de Dieu. Mais cette déclaration de Thomas ici est une déclaration de foi encore plus grande. « Mon Seigneur est mon Dieu. » Ce n'est pas une simple exclamation. Prononcer le mot « Dieu » sans respect serait impensable pour un homme juif comme Thomas. Il est réellement en train de reconnaître que Jésus est son Dieu. Il est dit d'ailleurs en Matthieu 28 que les disciples se prosternèrent devant Jésus, ressuscité. Ils comprenaient enfin après la résurrection qu'il était plus qu'un dirigeant humain, un roi issu de l'humanité. Il était Dieu, leur Dieu. Nous devons croire aussi que Jésus mourut. Forcément, pour ressusciter, il doit avoir été mort. Il est mort à la croix. On en reparlera dans quelques instants. Et puis, il y a quelque chose à croire par rapport à nous, à notre péché. C'est une autre vérité biblique très importante. Le verset 23 parle de pardon des péchés, de pardonner les péchés, les disciples allaient expliquer, annoncer que les péchés pouvaient être pardonnés. Ce n'est pas difficile à croire que nous sommes pécheurs, capables de toutes sortes de mal. C'est difficile de l'avouer peut-être, mais pas difficile à croire. Et nous devons reconnaître cela. Selon les critères de Dieu qui est parfaitement saint, nous, nous sommes dans le péché, nous sommes du côté du mal. Alors pourquoi Jésus est-il mort Il y a des enthousiastes du cinéma qui se plaisent à voir les films de Hollywood et de les regarder très attentivement et puis de poser des questions par rapport au scénario et de voir le développement inutile dans ce scénario. Et c'est assez amusant de constater que parfois toute une partie du scénario était finalement superflue. On aurait pu s'en passer, l'action pourrait se dérouler quand même de manière logique. Avec la Bible, quelqu'un pourrait regarder euh, cette histoire de, de Jésus et dire « Mais si Jésus devait de toute manière ressusciter et vivre pour toujours en tant que roi, pourquoi devait-il connaître la mort Pourquoi ne pas simplement vivre euh, éternellement en tant que roi ?» Et c'est une bonne question parce que ça nous amène à considérer qu'il y avait quelque chose d'essentiel dans la mort de Jésus. Et la Bible nous montre, nous explique cela. Pourquoi il est mort Il est mort pour nos péchés. Si vous remontez dans l'évangile de Jean au chapitre 18 verset 14, il y a cette phrase « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Ça veut dire que Jésus mourait en tant que représentant. Il agissait pour les autres. À notre place, il porte les péchés devant le tribunal et à notre place, il paye Le prix de notre péché, Jésus a payé notre condamnation afin que notre peine soit purgée et qu'il n'y ait plus rien qui compte contre ceux qui se mettraient en son camp, de son côté, qui s'uniraient à lui. La foi est donc liée à la repentance. Sans la repentance, c'est simplement croire certaines choses, mais la repentance évidemment c'est le changement de vie qui va avec la foi. Mais sans la foi, la repentance signifie que nous changeons de vie, mais nous comptons euh, y arriver par nos propres efforts. Ce serait comme dire, je pars à Moscou, sans avion, sans voiture, sans vélo, juste à pied. Un énorme engagement humain. Tandis que la foi reçoit ce que Dieu offre, comme un billet d'avion pour y aller directement. Et je dois changer mes plans pour le recevoir, ça c'est la repentance mais je dois croire que ce qu'il m'offre est valable pour moi. En réalité, je ne peux rien faire pour me sauver, et vous non plus. Marcher jusqu'à Moscou est bien plus facile que d'entrer au paradis, ce qui est impossible par nos efforts humains. Mais la foi prend la Bible au sérieux. Par la foi, je comprends et j'accepte ces choses et je m'engage. Je, je comprends que Jésus est ressuscité. Je comprends qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix, et que je suis pécheur. Et justement, Jean a écrit ces choses afin que nous ayons la foi. C'est ce qu'il explique à la fin du chapitre. Alors Thomas, Jean et les disciples ne sont plus sur terre. Jésus n'apparaît plus physiquement parmi nous. Mais sans le voir, nous pouvons croire en lui, parce que Jean et les autres écrivains ont écrit leurs témoignages. Croyons aux vérités bibliques rapportées par ceux qui ont vu et écrit ces choses. Mais le deuxième aspect important de la foi, c'est faire confiance à une personne. Faire confiance à une personne. Ceci est un élément incontournable. Nous connaissons Dieu. Et donc, nous sommes amenés à lui faire confiance. Croire, avoir la foi ou avoir la confiance sont à la racine, en fait, toutes les, les mêmes expressions de la Bible. Alors, je ne peux pas enlever le premier aspect de la foi, croire certaines choses, certaines déclarations vraies, pour les évacuer et dire que tout ce qui compte, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Il dit des choses et il a fait des promesses. Et donc, quand je crois dans Dieu, je crois que sa parole est vraie. Mais on ne peut pas non plus perdre l'aspect relationnel de la foi chrétienne. Nous ne pouvons pas séparer ce que nous croyons de qui nous croyons. Jean 20, verset 31, il dit qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, c'est-à-dire avec sa personne. Vous vous trouvez naufragé sur une île déserte avec une autre personne et vous voulez quitter cette île parce qu'elle n'est pas confortable vous n'avez pas envie d'y rester imaginez que vous recevez deux mails parce que sur, le, sur l'île déserte il y a quand même le wifi et, et tous les deux les deux mails offrent une solution le premier mail vous dit que jeudi il y aura un bateau qui passera à l'est de l'île et le deuxième mail vous dit que jeudi il y aura un bateau qui passera à l'ouest de l'île, alors vous ne pouvez pas être des deux côtés en même temps, quel mail allez-vous croire L'autre personne qui est là avec vous dit peut-être que l'important c'est d'avoir la foi et que si cela peut vous faire du bien vous encourager pour quelques jours, c'est pas vraiment important lequel vous croyez. Mais vous avez envie d'être sauvé, et donc ce que vous croyez est essentiel. Il est important que vous croyiez le message qui est vrai. Et et là, quand vous avez deux messages contradictoires, vous allez faire confiance en la personne qui l'écrit. Un des mails est signé Jimmy, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'autre mail est signé par votre meilleur ami, qui est aussi pilote à bord de paquebots de croisière dans la région. Et vous lui faites confiance, naturellement. C'est lui que vous allez croire, n'est-ce pas Jésus dit que nous ne devons pas être incrédules, nous devons le croire. Il dit en Jean 14, par exemple, « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Il engage sa personne. Donc nous comptons sur lui pour nous faire passer à travers la mort, pour nous préparer une place au paradis, auprès du Père. Nous nous comptons sur lui pour le pardon de nos péchés. Personne d'autre n'est digne d'une telle confiance. Voyez-vous, vos croyances, vous pourrez les écrire sur un morceau de papier. J'ai ici une déclaration de de foi qui, c'est vrai, résume ce que je crois. Mais nos nos, nos croyances sont des croyances en un Dieu personnel. Il faut connaître cette personne. Et je comprends pourquoi, quelquefois, j'ai parlé avec des gens qui avaient besoin d'en savoir plus sur Jésus, pour savoir s'ils pouvaient réellement lui faire confiance. Ça vaut la peine de prendre le temps pour faire sa connaissance, pour, pour découvrir plus sur qui il est, avant de s'engager. Mais c'est quand même une, une connaissance ou une confiance personnelle qui est demandée. Un autre chrétien l'a écrit comme ceci, « Je sais en qui j'ai cru. » C'est Paul qui écrit ça en 2 Timothée, 2, 2 Timothée 1, pardon, verset 12, « Je sais en qui j'ai cru. » Alors, jusque-là, ce que nous avons vu sur la foi, c'est très simple. Je sais ce que j'ai cru et je sais en qui j'ai cru. La foi, alors, doit continuer durant la vie chrétienne. Ici, nous entrons dans un domaine qui est moins clair, plus nuancé. Nous nous grandissons en confiance en Dieu. Et la foi peut varier d'un chrétien à un autre. Jésus a dit que certains avaient beaucoup de foi et d'autres avaient peu de foi. Bien sûr, à la base, nous devons tous croire les mêmes choses. Nous devons continuer à croire en la croix, en la résurrection, au salut. Mais croire en Dieu est un domaine où il y a aussi des luttes. Donc il y a un acte décisif de foi lorsque nous commençons la vie chrétienne. Mais cela devient alors une attitude maintenue de foi tout au long de la vie chrétienne. Il y a des hauts et des bas dans la vie chrétienne, mais on est chrétien ou on ne l'est pas. Si Christophe a entendu parler de Jésus et un jour il décide de mettre sa foi en lui, il reconnaît qu'il est pécheur et qu'il ne mérite pas d'être au paradis, mais que Jésus a promis que toute personne qui croit en lui et se repente aurait la vie éternelle. À ce moment-là, il est chrétien. Il ne sera jamais plus chrétien qu'il l'est le premier jour de sa vie nouvelle. Il pourrait se sentir plus proche de Dieu, moins proche. Il pourrait douter, être découragé. Euh, ou être plein de foi et de courage. Mais cela ne changera pas son statut en tant que chrétien. Voyez-vous, la Bible utilise des expressions comme être en Christ, ou uni à Christ, ou avoir le Saint-Esprit, être scellé par le Saint-Esprit, pour expliquer que nous ne sommes plus comme avant. Nous sommes attachés à Dieu de manière permanente. Et cela nous apporte beaucoup. Si on veut comprendre le le bonheur de la foi, c'est parce que Jésus a dit au verset 29 « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ou bénis, c'est le bonheur d'être sauvé et le bonheur de connaître Dieu. La confiance que nous avons face à la mort n'est pas une confiance naturelle, mais c'est la confiance de la foi, de ceux qui connaissent le ressuscité. Et puis nous marchons par la foi et non par la vue, comme dit 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous nous pensons à Dieu, à ce qu'il veut pour nous, mais aussi nous commençons à croire que les choses sont possibles, parce que nous faisons confiance au Tout-Puissant. Au lieu de craindre le pire, nous commençons à croire le meilleur que Dieu a réservé pour nous. N'oublions pas Thomas, Jean et les autres disciples. Face à Jésus... Ces hommes bouleversés par la réalité de sa résurrection. Alors il vient un moment où nous devons nous décider. Il faut prendre position. Sommes-nous pour Christ Croyons-nous qu'il est le roi glorieux, divin, qui a offert sa vie à notre place pour nos péchés Faites confiance à Christ. Mettez votre confiance en aucune œuvre bonne, aucun saint, aucun rite. Mais exclusivement en Jésus. Et la Bible dit qu'en croyant, vous aurez la vie en son nom. Mais j'ai aussi des questions difficiles pour les chrétiens, pour ceux qui ont mis leur foi en Christ. D'abord, savez-vous ce que vous avez cru Il se peut que vous soyez le genre de chrétien qui a l'habitude d'entendre de bons messages, et que lorsque vous les entendez, les messages de la Bible, vous dites « Oui, oui, je, je suis d'accord. » Mais quand vous devez vous-même Articulez ce que vous croyez. C'est très vague. Euh, Dieu m'aide et Jésus est là. et euh, Merci Seigneur. Oui, mais mais quoi précisément Qu'est-ce que vous croyez Dieu nous a donné un livre. L'avez-vous lu attentivement, régulièrement, pour connaître le contenu de notre foi Est-ce que ces choses que vous avez entendues souvent, vous les connaissez bien Ou est-ce que tout ça est un peu flou à votre esprit Deuxièmement, savez-vous en qui vous avez cru Oui, vous savez que vous avez cru en Christ, mais il y a un détournement qui peut avoir lieu. Notre confiance peut être tournée vers quelque chose d'autre. Vous pourriez commencer à faire confiance à vous-même. C'est le plus simple, n'est-ce pas, de se détourner de la foi en Christ et de croire en en nous-mêmes, de dire que finalement, vous en sortez bien grâce à vous. Tout succès dans notre vie peut être attribué soit à Dieu, soit à nous. Qui croyez-vous a fait la différence Il y a une mise en garde qui est très forte, écrite aux chrétiens par rapport à leur foi, en Hébreu 3, versets 12 et 13. Il est écrit Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Le péché nous enveloppe si facilement. Notre cœur peut malheureusement se refroidir, s'endurcir, même lorsque nous sommes à Christ. Ô oh, mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas, pour que ta mort devînt ma vie. Si vous faites confiance à vous-même, Vous serez aussi découragé quand vous n'êtes pas à la hauteur. Nous trébuchons tous de diverses manières et nous pouvons alors être déçus, pas par Dieu, mais par nous-mêmes. Je croyais que j'étais meilleur que ça. Heureusement que Dieu ne se faisait pas d'illusions et qu'il a voulu nous sauver quand même. Quatrième question. Troisième question, pardon. Avez-vous oublié ce qu'il a fait pour vous La rencontre de Thomas, il n'allait jamais l'oublier. Dans l'histoire d'Israël, il y a aussi toutes sortes de fêtes et de rites pour aider les croyants à se rappeler des interventions de Dieu. Les psaumes, par exemple, célèbrent ce qu'il a fait. N'oubliez pas ce qu'il a fait pour vous. Il y a quelques années, vous avez eu une grande réponse à vos prières, une aide précieuse de quelqu'un au bon moment, un nouvel emploi peut-être, ou une guérison. Un membre de votre famille est venu à la foi peut-être. Avez-vous un peu oublié cela je sais qu'il y a eu des moments dans ma vie où Dieu est intervenu à un point où j'ai pensé « Jamais je n'oublierai ça !» Et puis avec le temps, je recommence à m'inquiéter ou à douter de ce que Dieu peut faire. Et si vous n'avez pas beaucoup d'exemples, si peu d'exemples de l'œuvre de Dieu dans votre vie se présentent à votre esprit, regardez à la croix, pensez à la croix. Vous n'étiez jamais si perdu. Vous n'étiez jamais si rebelle qu'au moment où Jésus est mort pour vous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. N'oubliez pas la grâce. Et puis, quatrième question, dernière question. Avez-vous commencé à douter de sa bonté Chrétien, vous êtes sauvé. Mais c'est possible que vous ayez été secoué par une épreuve. Vous avez plus de mal à croire que Dieu est bon, parce qu'il vous a enlevé une bénédiction, quelque chose qui vous avait donné et qui vous était cher. Ou vous souhaitiez peut être recevoir telle ou telle bonne chose de sa part, et il ne vous l'a jamais donnée. Les autres chrétiens l'ont eu. Mais pourquoi pas vous? Vous auriez envie de dire, comme Thomas À moins que je reçoive ceci ou cela, je ne croirai pas. Mes chers amis, regardez au Calvaire. N'y a-t-il pas là où Jésus est mort pour nous assez de preuves de l'amour de Dieu et de sa bonté N'a-t-il pas prouvé de manière définitive et extraordinaire qu'il est prêt à tout pour nous sauver et pour nous faire du bien Ne sois pas incrédule, mais crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et donc notre Dieu. Nous voulons te prier. Toi qui nous connais, tu sais où nous en sommes dans notre foi. Là où certains ne sont pas convaincus de ce qu'ils croient ou ne savent pas en qui faire confiance. à qui faire confiance. Nous te prions que tu les réveilles à cela. Tu fasses naître une foi qui est la foi en toi pour le pardon des péchés et pour la vie éternelle. Mais aussi pour nous qui te connaissons et qui avons déjà fait peut-être des années avec toi, qui continuons à croire en toi. Seigneur, fortifie notre foi, afin que nous soyons plus confiants face aux épreuves, face aux pertes, euh, face aussi à ce que tu as fait pour nous, de nous rendre confiants que, oui, tu agis, oui, tu es à l'œuvre, et tu nous permettras de persévérer jusqu'au bout. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, et merci pour la croix, qui est la preuve ultime, de ta volonté de nous sauver, au nom de Jésus. Amen.